1: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana
0: Matroos. Na anderhalf jaar oorlog in Oekraïne... is er nog altijd geen grote doorbraak bereikt. Hoe kan dat? En is er een weg uit de impasse door Zelensky en Poetin... toch aan die onderhandelingstafel te krijgen. En hoe wordt dit alles door aanstaande verkiezingen in EU-landen... ook Europese verkiezingen, de Verenigde Staten, allemaal beïnvloed. Dat bespreek ik deze week met een prachtige line-up. Vijf kopstukken, zoals jullie van ons gewend zijn... in Beners Big Five van het moeizame tegenoffensief. Vandaag ook weer een heel bijzondere gast. Onze commandant der strijdkrachten, Onno Eigelheim. Weer terug ook bij de Big Five. Welkom, fijn dat u weer bent. Goedemorgen.
2: Ja, mooi om je... Weer te zijn.
0: Ik ga natuurlijk straks uitgebreid met u praten over de f 16s die er uh, gaan komen en waar Nederland ook een hele belangrijke rol in speelt. Maar voordat we dat gaan doen, uh, wil ik eerst uh, twee belangrijke punten agenderen. En het eerste is, waar ziet u een lichtpunt in deze oorlog?
2: Ja, voor zover altijd lichtpunten in een oorlog te vinden zijn... Hè, maar dat is een beetje dooddoenen, denk ik. Uh, als je kijkt naar de voortgang van uh, Oekraïne gaat hij natuurlijk traag. Dat is misschien het algemene beeld wat er is. Aan de andere kant zie je wel dat ze op dit moment... Uh, richting uh, Tokmat en uh, richting de zeven van Azov wel een doorbraak hebben weten te bereiken bij Robotiel. En die is natuurlijk nog klein. Maar aan de andere kant zijn zij in staat gebleken... in de afgelopen maanden om... Uh, met minder verliezen dan haar opponent, de Russische Federatie. toch deze doorbraak te realiseren. Dat is eigenlijk echt uniek. Want je ziet meestal dat de aanvaller meer slachtoffers heeft dan de verdediger. En dat is in dit geval andersom. En ze zijn in staat gebleken om deze eerste linie mm-hmm. te doorbreken.
0: Heeft u nou. daar een verklaring voor?
2: Vanuit mijn perspectief is de verklaring dat ze gewoon voorzichtig te werk gegaan zijn. eh, Beseffende dat ze eh, hier juist eh, uiteindelijk het zich niet konden veroorloven om veel slachtoffers te hebben. Ze hebben veel slachtoffers eh, ook eh, moeten lijden. Maar wat ik opvallend vind... is dat ze dus die doorbraak op die wijze hebben weten te forceren. En die is nog op dit moment kleinschalig. Wat je aan de andere kant ziet, wat voor mijn lichtpuntje is... is dat de Russische Federatie niet in staat is geweest... om heel snel daar reserveeenheden naartoe te brengen. Dus uit mijn analyse zie je dat die reservecapaciteit... van de Russische Federatie langzaam zeker opraakt. Ze moeten vanuit het noorden troepen richting die doorbraak uh, brengen. Dat betekent dat uh, die volle breedte van het front waar Oekraïne voor heeft gekozen... in dit geval ook werkt. Want uh, Rusland kan niet uh, dan de verdediging ook concentreren... omdat ze dan ergens anders zwakke mm-hmm. plekken achterlaat. Dus vanuit militair perspectief, als je zoekt naar een lichtpunt... is dit voor mij wel een lichtpunt... Uh, betekent dat dan dat ze binnen twee weken de zeven aan of hebben bereikt? Dat denk ik niet, want dat zal zeker nog een heleboel effort kosten. Maar het is wel de eerste aanzet tot uh, mogelijk een verdergaandere doorbraak uh, van Oekraïne. En dus dat het zou kan kunnen versnellen?
0: Weer...
2: Ja, ik denk dat die mogelijkheid er wel is. Uh, maar ik zie ook dat uh, Oekraïne met heel veel verstand en heel veel geduld dit, uh, dit, deze aanval doet... En dat is iets wat wij soms ongemakkelijk vinden. Want wij willen eigenlijk gewoon na twee maanden de resultaten... en dan is het afgelopen en dan gaan we uh, weer naar huis en dan is het klaar. Maar zo werkt dat in deze attritieoorlog niet. Uh, Daar zijn we in terechtgekomen... Uh, En daar kom je dus ook niet eventjes zomaar weer uit. Dus ik vind het verstandig zoals Oekraïne dit op dit moment opbouwt. Wij zullen ervoor moeten zorgen dat ze dat ook continu kunnen blijven uitvoeren. Maar ik zie daar wel het lichtpuntje. En het andere lichtpunt, en ik denk dat iedereen dat donders goed begrijpt... is het moreel van Oekraïne zelf. Die is nog totaal niet gesleten. Uh, Ze gaan er nog steeds vol voor. En dat is toch, uh, en ik heb dat meerdere malen gezegd... de essentiële factor om uiteindelijk ook succes te kunnen boeken.
0: En uh, ik hoor daar ook het diepste respect uit uw woorden. Um, het, het tweede, uh, en eigenlijk had ik er misschien mee moeten beginnen, had ik u eigenlijk moeten feliciteren volgens mij, want u heeft een hele bijzondere onderscheiding gekregen in Duitsland.
2: Ja, ik denk niet dat je mij daarvoor moet feliciteren. Het gaat erom dat Duitsland en Nederland een hele belangrijke samenwerking hebben. En zo zie ik die onderscheiding ook. Dus ik zie hem niet zozeer persoonlijk... maar meer voor de langdurige samenwerking tussen Duitsland en Nederland... die we vergaand aan het versterken zijn. Maar
0: het is de hoogste militaire onderscheiding toch in Duitsland... Uh, Eren der Bundeswehr in Gold.
2: Ja, nee, dat, dat klopt, maar uh, de je, moet het, je, je moet het wel wat relativeren, denk ik. Als je kijkt naar het werk wat we gewoon met z'n allen doen in, ja. in uh, internationale samenwerking.
0: Nou komen jullie als commandanten der strijdkrachten natuurlijk uh, heel vaak uh, bij elkaar. Ja. Uh, of via de digitale weg, of via uh, fysiek. Nou, de, in dit geval is het dan fysiek uh, uh, ja. geweest. Waar waar spreekt u dan over? Ik snap dat dat niet alles hier besproken kan worden, hier op de zender... maar uh, van wat u daarover kunt prijsgeven.
2: Ja, ja, we we zijn natuurlijk een pad ingegaan uh, met uh, integratie van de Nederlandse... uh, met name landmacht in de divisies van van Duitsland. En daar speelt nu natuurlijk een heleboel. Want je hebt uh, de NAVO-plannen ten aanzien van de verdediging van de Oostflank. Daar spelen Nederland en Duitsland dus een belangrijke rol in. Dus we hebben gesproken over hoe gaan we dat nou precies samen doen... ook ten aanzien van de hoofdkwartieren die we gezamenlijk delen. Dus daar moesten we uh, samen nog even goede afspraken over maken... hoe we de rol van onze eigen gezamenlijk hoofdkwartier zagen... in het geheel van de NAVO-command- en controlstructuur. Vlak daarvoor had, en dat was het tweede onderwerp waar we over hebben gesproken... had uh, de minister van Defensie Prestoius gezegd dat er een divisie... uh, sorry, een brigade permanent in uh, in Litouwen gestationeerd zou worden dat heeft impact ook op de aanwezigheid van Nederland. En dat hadden wij nog niet op een goede manier met elkaar gedeeld... en hoe we daarnaar keken. Dus daar hebben we uitvoerig over hmm. gesproken hoe we dat dan door de tijd heen zien. En natuurlijk de andere samenwerkingsgebieden waar we uh, op door yeah. moeten ontwikkelen. Want ze gaan naar de F-35, dat is een samenwerkingsverband... waar we in moeten versterken. Ze kopen dezelfde helikopters als wij, dus ook daar kunnen we versterken. Hoe gaan we ook naartoe dat we samen dezelfde spulletjes kopen? Hoe zorgen we er nou voor dat onze eigen militairen niet altijd de gouden kranen willen... en wij willen het ene goud, het wit goud, en zij willen het het andere goud. En dan heb je toch weer verschillend spul. Uh, En ook daar hebben wij het vorige over gesproken. En als laatste natuurlijk uh, gezamenlijk optrekken richting de leveringen van Oekraïne.
0: Maar ik kan me ook zo voorstellen dat, dat u elkaar ook zit aan te kijken... van het is wel ontzettend veel wat er op ons bordje ligt.
2: Ja, en dus moet je het samen doen. En uh, en hoe gaan we die taken verdelen in het vertrouwen wat wij uh, onderling hebben? Uh, Natuurlijk ligt er heel veel op het bordje van uh, de defensieorganisaties... door de bondgenootschap heen. En we beseffen denk ik nog meer uh, dat we die samenwerking van met name de Europese partners binnen dat bondgenootschap moeten versterken. En, 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 en je merkt dat we met een aantal van die CDS'en uh, daar ook steeds meer uh, tractie in kunnen krijgen. Dus mm-hmm. dat, die gesprekken helpen mij daarin. Ook om soms gewoon met elkaar te delen. Yo, ik kijk naar de ontwikkeling van het bondgenootschap op deze manier. Hoe kijk jij daar nou eigenlijk naar? En als je dat ook gewoon goed op de tafel legt dan komen we tot g- verschillen. Maar ook tot heel veel vergelijkingen. En dat helpt ons dan weer in het gezamenlijk optrekken. Nou, en, en, en dat, eh, ik moet eerlijk zeggen dat we ook gekozen hebben... in dit bezoek, eh, misschien moet ik het niet zeggen... maar ik doe het wel, om ook de, eh, de relatie te versterken. Ik ga met mijn Duitse counterpart de komende jaren nog dit gevecht aan... Uh, dus we hebben er ook expliciet voor gekozen... om samen uh, in Berlijn nog een paar dingen te doen. Zoals een biertje drinken, zoals uh, een braadworst eten.
0: Ja. En het goede gesprek En waarom voeren. is dat zo ontzettend belangrijk? Want u twijfelt, moet ik dat wel zeggen... maar toch vindt u het belangrijk om het wel te benoemen.
2: Ja, omdat het gaat altijd over zaken... en je moet altijd daar specifiek op inzoomen. Maar in dit geval is het ook heel belangrijk... dat je een persoonlijke relatie opbouwt. Uh, omdat je gewoon... Elkaar moet kunnen bellen, appen, s'nachts, overdag. Uh, en dan helpt het als je betere achtergrond van elkaar hebt. Uh, hoe hij in elkaar steekt, waar zijn ongemak ligt als persoon. Of zijn goede dingen liggen als persoon. En daar kunnen we dan vrijelijk over praten. Dus dat, dat, dat heeft, uh, denk ja. ik, onze relatie ook wel geholpen.
0: En zit er dan ook een uh, verband tussen jullie ongemak? Is, is er een ongemak. Um...
2: Ja, het ongemak zit hem in de tijd die we hebben... om ons uh, als bondgenootschap en als gezamenlijkheid uh, te verdedigen. Uh, We hebben vanuit ons perspectief... uh, kost het te veel tijd om onze defensieonderdelen op te bouwen... zoals het zou moeten zijn. En dat heeft te maken met het feit dat de industrie uh, nog niet bij machten is... om de tijdlijnen te halen die wij nodig hebben. Dus hoe ga je daar nou gezamenlijk in optrekken... zodat je de industrie helpt om heel duidelijk ook op de langere termijn... aan te geven wat je wanneer nodig hebt... En dat kan eigenlijk alleen maar goed functioneren als je dat samen doet. Dus samen spullen mm-hmm. kopen, Eén ding, niet twee verschillende, maar één ding. Eh, omdat dat het ongemak is wat we zien in eh, de doorontwikkeling van onze beide krijgsmachten.
0: En daarbij is denk ik een kettingvraag heel erg mooi om eh, bij te pakken, want die boorduurt daar eigenlijk eh, op voort. In de vorige aflevering sprak ik met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO. En die had een belangrijke vraag voor u, luister maar. Ik zou de generaal ergens willen, willen, willen vragen of Nederland qua wapenleveranties aan Oekraïne zijn bovengrens nadert. Met andere woorden, wanneer gaat Nederland wat hem betreft door de bovengrens heen en gaat, gaan wapenleveranties aan Oekraïne ten koste van onze eigen veiligheid en ten koste van andere NAVO-taak?
2: Ja, dat is natuurlijk een, 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 een hele goede vraag van de, de Jaap de Hoopscherver. Ik ben daar eigenlijk al vanaf dag één mee bezig. Het is een dilemma in de drie taken die je hebt, of de drie opdrachten die je natuurlijk hebt te vervullen. Steun aan Oekraïne is voor ons topprioriteit. Hoe je het went of verkeerd. als Poetin in staat is om dit gevecht te winnen, hebben we in het Europees grondgebied, en dat heeft Jaap de Hoopscherver denk ik ook heel duidelijk gezegd gisteren, een veiligheidsprobleem. Dus je moet dat pareren. Dat kan alleen maar, of dat kan voornamelijk door Oekraïne te trainen... Oekraïne van wapens te voorzien en Oekraïne daarin continu te blijven steunen. Maar dat gaat onherroepelijk ten koste van je eigen capaciteiten. Trainen kost ons capaciteit. Spullen die we leveren betekent dat wij ze niet hebben. Vandaar dat we ook meer toegegaan zijn naar de industrie moet gaan leveren... omdat ik het niet meer me kan veroorloven uit mijn eigen voorraden. Maar uh, het heeft natuurlijk wel impact op de groei van je eigen krijgsmacht... en de ontwikkeling die je zou willen in die tijd. Dilemma die ik net schetste samen -hmm. met mijn Duitse partner. Dus uh, welke bovengrens je daarin hebt... ben ik altijd heel helder geweest in termen eigen uh, organisatie. Prioriteit, heeft Oekraïne. Tweede prioriteit, ontwikkelen van mijn eigen krijgsmacht. Derde prioriteit, zo niet gelijk daaraan... is de taken die we in de rest van de wereld ook doen. Midden-Oosten, Caribisch gebied. uh, we gaan zo meteen naar de de Balkan. Dus dat moet gewoon doorgaan. Dan moeten de eenheden gereed voorgesteld worden. Dus daar kan ik niet onderuit... Maar, of onderuit, daar moet ik gewoon voldoen aan de de afspraak die ik daarin heb gemaakt. Maar, uh, in de verwachte doorontwikkeling die je had voor de krijgsmacht... en de gereedheid die je wenst over een jaar of over twee of over drie... daar moet je dus in temporiseren. En dat kun je als je dat met je partners goed afspreekt. Wat ga jij nou getemporiseerd doen en ik? Zodat je die veiligheid in het bondgenootschap goed krijgt. En voor mij is dus de... De rode lijn is als ik geen training en opleiding meer kan verzorgen voor mijn eigen mensen. Want dan raak ik ze a. kwijt en b. ben ik niet in staat om, ook al moet ik misschien een wat tragere tijdlijn vasthouden, ze uiteindelijk toch weer volledig gereed te krijgen voor de taken die Nederland moet gebeuren. Dat
0: heeft uw hoogste prioriteit binnen binnen al die belangrijke prioriteiten. En dat is ook iets wat u dan samen kunt doen? Samen ieder... met Duitsland bedoel doen. Ja. ja, zeker. Ja.
2: Uh, want je kunt uh, bijvoorbeeld ten aanzien van luchtverdediging... hebben we daar uitvoerig over gesproken... welke middelen kun jij bijvoorbeeld bij de Patriot missen... tussen aanhaastekens waar jij een, uh, een tekort ontstaat bij jouw luchtverdediging... en waar kan ik het me nog veroorloven... zodat je samen toch uh, krachtig blijft binnen het bondgenootschap... maar ook Oekraïne kan steunen. Dus elke verzoek van Oekraïne probeer ik zo af te handelen... met partners, maar ook binnen de Nederlandse Kaismacht.
1: De Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is
0: Onno Eigelsheim. Hij is de hoogste militair van ons land en de belangrijkste militair adviseur van onze minister van defensie. En het is natuurlijk demissionair, zoals eerder deze week ook te horen bij de Big Five. Ja, als het dan gaat om adviezen, dan bent u denk ik ook degene die zegt die F16 die moeten we doen.
2: Uh, uiteindelijk geef ik het advies aan de minister. Ja. Dat ja. geldt voor alle leveringen uh, overigens. Ja. Ja.
0: Uh, terwijl het tegelijkertijd uh, heel erg moeilijk is... met hetgeen wat u net heeft uh, gezegd. Dat u continu die afwegingen aan het maken bent... van hoeveel heb ik nog, hoeveel kan ik afstaan. En toch zeggen we samen met de Denen, we doen dit. Ja, ik, ja,
2: ik ben daar dan toch ook wel weer wat eenvoudig in. We kunnen niet anders dan Oekraïne uh, hierin steunen. Dus met alles wat in ons vermogen ligt, moet je dat doen. En dat gold dus ook voor de F-16, waar we geruime tijd al mee begonnen zijn... om dat voor te bereiden, samen met Denemarken. En het is natuurlijk een complex... Uh, het is een complexe operatie om meerdere redenen. Je moet trainen, Oekraïners trainen, logistiek en vliegers. Uh, dus dat, daar moet je de gelegenheid <lacht> voor creëren. En je moet daarnaast ervoor zorgen dat Oekraïne in staat is... om zo meteen de vliegtuigen te ontvangen. Vliegvelden moeten op orde zijn, startbanen moeten gereed zijn... de logistiek en, de, en, en uh, de aanvoer van onderdelen moet geregeld zijn. Dus dat geheel moet je opzetten. Dat doen we niet alleen. Denemarken Nederland doet dat. Ondertussen de Amerikaanse partner is natuurlijk ook uh, erbij gekomen. Nou ja, dat is een
0: behoorlijke draai, toch?
2: Nou, dat is een draai en dat is voor ons heel belangrijk... omdat het een grote partner is. En je moet ook eerlijk zijn, zonder Amerika lukt het niet. Uh, Maar we hebben inderdaad met Denemarken dat voortouw genomen. Ik denk dat Nederland daar best trots op mag zijn dat we dat hebben gedaan. Uh, Ja, het betekent dat we in de overgang van de F-35... vanuit ons perspectief geen vertraging mogen oplopen... Uh, dus we hebben de taken die de F-16 nu heeft, uh, moet je overdragen naar de F-35. Dat betekent dat je in badges uh, uiteindelijk zometeen is de app om vliegtuigen te leveren aan de Oekraïne.
0: En als het uh, uh, over die badges gaat, wanneer gaat de eerste badge geleverd worden?
2: Uh, we beginnen met het trainingscentrum in Roemenië. Dat betekent dat we daar uh, van de 42 toestellen die we hebben... Uh, een aantal naartoe zullen sturen. Zodat we zowel de Roemenen hoeveel? als de Oekraïners, Ja, dat is een beetje afhankelijk van wat Lockheed Martin... waar we net het contract mee getekend hebben. Hoeveel zij denken dat ze nodig hebben. Maar laten we zeggen dat dat uh, tussen de 12 en de 18 zijn. Dan blijven er uh, uh, nog een aantal toestellen over... die we sowieso door de tijd heen kunnen gaan leveren aan Oekraïne. Waarbij de eerste toestellen in het voorjaar van 24 naar Oekraïne zullen gaan.
0: Maar het ja. gaat... Uh, He, dat hoorden we onze demotionaire minister van Defensie ook hier uh, zeggen in de Big Five. Het gaat nog heel lang duren. Het gaat echt maanden duren. Het is ja, super complex. Uh, het, het zal in batches gaan. Maar voordat Oekraïne er echt wat aan heeft... Ja, waar, waar zit je dan eind 2024?
2: Dat ja, is moeilijk in te schatten, vind ik. Uh, ik vind dat je Oekraïne heeft laten zien bij alle middelen die we hen uh, sturen... dat ze in staat zijn geweest om dat heel snel tot zich te nemen... en daar ook ook snel mee uit de voeten te kunnen... natuurlijk is een jachtvliegtuig altijd wat complexer. Dat is waar. Aan de andere kant moet je gewoon niet onderschatten... hoe goed ze zijn met wat ze nu aan het doen zijn. Dus ik wil me ook niet vastpinnen aan een moment... waarop we denken dat ze in volledigheid met het toestel kunnen opereren. Uh, omdat het van zoveel factoren afhankelijk is. Uh, en voor ons is het wat dat betreft ook weer eenvoudig. We beginnen met het trainen en opleiden. En dan gaan we zien hoe snel we dat voor elkaar weten te boksen. We gaan ze zo snel mogelijk helpen in het opzetten van uh, de capaciteit in Oekraïne... samen met Amerika en onze, uh, en onze private partner, Lucky Martin. En hoe sneller we het kunnen, hoe beter. Ja. Ik, ik ga nergens wachten. We gaan vol vooruit. Nou ja, 24 het helpt 7. natuurlijk
0: enorm dat die Amerikanen nu ook mee gaan doen aan de training... En ook Zeker, ja. de zaak ook steeds meer naar zich uh, toe trekken. We benoemden net ook: het is een draai van de Amerikanen. Hoe analyseert u die draai? Waar komt die vandaan?
2: Ja. Dat kun je altijd op meerdere manieren... Uh, ik, ik kan niet in de Amerikaanse hoofden kijken... dus ik weet niet precies waarom ze deze draai gemaakt hebben. Biden is vrij duidelijk geweest toen wij uiteindelijk dit besluit hadden genomen. We zijn altijd afhankelijk geweest van de Amerikaanse van de toestemming. En ik denk dat dat gewoon geholpen heeft. Kijk, ze hebben ons toestemming gegeven... om uiteindelijk die toestellen te leveren en in te zetten voor de training. Dus vanaf dat moment hebben ze ook gezien... ja, wacht even, deze partners kunnen het ook niet alleen... En dat is denk ik een deel van het draai geweest. Uh, En de andere draai is denk ik dat omdat Europese partners het in dit geval het voortouw nemen... de escalatie richting de Russische Federatie minder is. Uh, als Amerika dit voortouw had genomen... zou het beeld naar de Russische federatie anders kunnen zijn. Uh, dus ik denk dat dat ook een tweede element is. Dus
0: ja, en dan is elke keer gegaan. de ingewikkeldheid... Hè, dat dat steeds afgewogen moet worden, dat escalatieniveau... Ja. Uh, terwijl er uh, uh, heel veel experts ook uh, uh, zijn... ook iemand zoals Marten Kruijf die zegt... we maar moeten doorpakken, weet je wel. Het moet, uh, het moet eigenlijk uh, sneller, want Oekraïne vecht met één hand op de rug. En dat gaat dus voorlopig nog even door.
2: Nou ja, wij leveren alles wat we kunnen aan Oekraïne, zo moet je het ook zien, vind ik. Uh, natuurlijk willen ze altijd meer en hebben ze meer nodig. Dus daar waar wij voorzien dat zij meer middelen nodig hebben, doen wij als Nederland alles wat we eraan kunnen om ze zo snel mogelijk te geven. Uh, daarmee vind ik ook, en volgens mij zei minister Hollingen dat, uh, ze, ze vechten wel met een hand. Uh, in ja. plaats van dat er een hand op de rug of twee op de rug zitten, kunnen ze wel vechten. En dat zien we in de praktijk nou ook. En natuurlijk willen we altijd meer en sneller, maar er zitten nou eenmaal ook uh, allerlei toezeggingen en uh, toestemmingen van, uh, van verschillende landen in, aan vast. Ik als militair uh, uh, heb wel eens op mijn bed gelegen dat ik dacht. En Ik lig natuurlijk vaak op mijn bed, maar heb ik wel eens in mijn Heel bed Heel kort, geleden. heb dat, ik gegeven. Ja, niet al te lang inderdaad. Vijf uurtjes is altijd, <laughs> Ja, precies. Maar dat je all-in zou moeten gaan. Maar dat is natuurlijk ook niet helemaal realistisch... als je kijkt naar de verdediging en, de, en zeg maar, de, veiligheids, de veiligheidsproblemen... die we in de wereld hebben. Je zult toch ook capaciteit voor het bondgenootschap... maar ook als Europa moeten hebben. Ja,
0: en je kan dus niet continu in een crisismodus blijven. Ook. Nee, nou... gezien... niet
2: in crisismodus, maar... eh, kijk, we hebben als Nederlandse Defensie... maar ook als samenwerkingspartner binnen Europa... wel een weg gevonden om dit gestructureerd op te lopen. -hmm. Daarmee is de crisis niet weg. Maar heb je een manier gevonden om hem wel uh, het hoofd te kunnen bieden. Dus ik heb een eigen team die dit continu doet. Die bekijkt en bespreekt met Oekraïne wat er nodig is. Dat gaan we dan gereed maken. -hmm. Uh, Dat moeten we financieren. Dat hebben we ook uh, goed ingeregeld binnen het kabinet... hoe we dat doen. En... uh, Laten we niet vergeten, het is niet normaal wat er aan de hand is. Uh, we doen bijna alsof dit weer de normaalste zaak van de wereld is: dat er een oorlog is. En uh, we zijn het bijna soms vergeten. Ja. Maar het is er elke dag. De meest vreselijke dingen gebeuren. Er is gewoon een land uh, dat vecht voor zijn soevereiniteit, zoals wij dat zelf ook altijd hebben gedaan.
0: En al mogelijk. heel lang ook. Hè? Want ik bedoel, we kijken naar anderhalf jaar oorlog... vanaf ja. uh, 24 augustus, dat was precies anderhalf jaar. Maar uh, de minister eerder deze week ja, zei ook terecht... het is eigenlijk al jaren bezig natuurlijk.
2: Ja, ja het is met, uh, natuurlijk met de inname van de Krim ja. begonnen. Misschien daarvoor al zelfs wel. Als je kijkt hoe Poetin uh, naar zijn omgeving kijkt... en de beïnvloeding daarvan uh, wens ik... of het nou Georgië is of het is in dit geval uh, Oekraïne. Moldavië uh, kan het volgende slachtoffer wel eens zijn. En vandaar dat je voor moet zorgen dat Poetin niet zijn zin krijgt. En dat vraagt dus een lange termijn commitment. Deze oorlog is niet morgen afgelopen. Ik benoemde al uh, het grond wat nu loopt. Voordat je alle bezette gebieden weer hebt heroverd... zijn we echt een heel eind verder. Uh, en dus wij moeten ons opmaken voor een lange termijn... meerdere uh, offensieven, ook volgend jaar. Daar helpt de F-16 in om dat luchtoverwicht te creëren. Uh, Alleen
0: boven het eigen luchtruim van uh, Oekraïne? Boven eigen
2: nou, grondgebied? Ja, zij moeten de middelen inzetten om uh, hun grondgebied te kunnen verdedigen. Dat grondgebied erkennen wij als zoals de soevereine staat uh, voor 2014 van uh, Oekraïne was. Dus boven dat en binnen dat grondgebied kunnen zij de wapens inzetten zoals wij dat uh, wensen. En zolang Oekraïne zich aan het humanitair oorlogsrecht houdt. Uh, en ervoor zorgt dat de, hoe zij de wapens inzetten uh, ter verdediging in zo'n grondgebied, dan is dat militair uh, op een prima manier uit te voeren.
0: Militair gezien, wat voor najaarherst gaan de Oekraïners in? Want uh, gezien het feit dat dit toch nog heel lang gaat duren, die F-16... en het ook geen gamechanger uh, zal zijn, wat, 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 voor, ja, wat voor periode gaan ze in?
2: Het is altijd moeilijk inschatten. Kijk, oorlog is uh, niet voorspelbaar. Maar uh, ik verwacht wel dat ze in staat zullen zijn... om een verdergaande doorbraak te creëren richting de Golf van Aanshof. Ik denk niet dat ze die gaan bereiken. Daarmee hebben ze zometeen een stuk grond uh, verkregen... waarbij ze uh, wat ze zullen moeten gaan verdedigen in de komende winterperiode. Dan gaat men het herstel weer in voor het volgende offensief. Daar zullen wij onze efforts in moeten steken... om ervoor te zorgen dat ze daar weer klaar voor zijn. Uh, Dus in de winterperiode zie je in het algemeen vanwege de treingesteldheid dat het gevechten uh, beduinend minder zijn... Ik denk dat je dat ook nu wel weer kunt verwachten. Maar dat iedereen er wel weer klaar voor is... om zo meteen in het voorjaar het volgende offensief te beginnen.
0: En is alles erop gericht om Oekraïne dusdanig te versterken... om toch aan die onderhandelingstafel te komen met Poetin? Is dat ja, eigenlijk het verhaal waar naartoe wordt gewerkt?
2: Uiteindelijk is dat aan... Dat hebben we hebben altijd gezegd, en dat is aan Zelensky... Uh, om dat te beoordelen wanneer hij dat wenst. Uh, en denkt dat het moment daar is om die onderhandelingstafel op te zoeken... Uh, En ik kan er alleen maar voor zorgen dat de uitgangspositie... die hij weet te bereiken, wij met de partners, dat die zo goed mogelijk is. En wanneer dat is, is aan hem.
0: Straks praat ik uitgebreid verder met onze commandant der strijdkrachten... Onno Eigelsheim. Praten we over de samenwerking binnen de NAVO. Hoe soepel verloopt die samenwerking? Maar ook, hoe soepel gaat het eigenlijk in Nederland... met de aanstaande verkiezingen? Blijf luisteren.
1: Diana Matroos.
0: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de oorlog... in Oekraïne en Rusland. Eerder deze week sprak ik daar al over. Met demissionair minister van Defensie, Kasia Ollongren... en voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop-Scheffer. De gesprekken zijn, zoals altijd, natuurlijk terug te luisteren... via de BNR-app. Later deze week praat ik nog met Pieter Kobelens... voormalig directeur Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, MEVD. En mijn gast vandaag is onze commandant der strijdkrachten... Onno Eigelsheim, overigens uh, bent u ook de baas geweest van de MIVD. Dat ja, klopt. De ja, klopt. Ja. 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 Uh, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. De samenwerking binnen de NAVO en de strijd om de Zwarte Zee. Laten we met dat laatste punt uh, beginnen. Uh, zowel voor Oekraïne als Rusland van strategisch groot belang. Het verandert langzaam, maar zeker in een oorlogsgebied. Is dat een groot verschil met het begin van de oorlog? was het eigenlijk altijd al zo en hebben wij niet zo de aandacht erop gehad?
2: Um, militair gezien is natuurlijk de Zwarte Zee... en zeker de Zee van Azov altijd belangrijk geweest... voor zowel Oekraïne als voor Rusland. Daarmee kunnen ze blokkades opwerpen... en kunnen ze ervoor zorgen dat... in ieder geval Oekraïne niet wordt bevoorraad vanuit de zee. Militair dan in dit geval gezien. Maar wat je met name... in en ze kunnen bijvoorbeeld de Krim gebruiken, zoals ik het dan maar soms zeg... als een vliegdekschip, uh, die uh, dicht bij de frontlijn ligt. Uh, overigens ook dicht bij uh, de andere Europese partners... of de NAVO-bondgenoten ligt als Bulgarije of Roemenië. Uh, en daar gaat dus ook een bepaalde dreiging daardoor van uit, vanuit uh, de Krim. Uh, en dat heeft zich wel door de tijd heen verder ontwikkeld. Dat niet alleen uh, door uh, het belemmeren van de graandoorvoer is... Uh, uiteindelijk de oorlog ook verder gegaan dan alleen maar... In, het is natuurlijk nooit alleen maar een militair uh, conflict... maar nu zie je heel hard dat er ook een economische factor aan wordt toegevoegd... Uh, waarbij uh, Poetin probeert duidelijk te maken dat hij natuurlijk wel de redder kan zijn... om uh, graan naar andere delen van de wereld uh, te verspreiden... maar voornamelijk ook uh, ervoor kan zorgen dat de prijzen bij ons uh, hard stijgen. Je ziet het als je naar de supermarkt gaat... en je uiteindelijk met je boodschappentas naar buiten loopt. Dus de invloed daarvan op de westerse samenleving is groot. Poetin probeert daarmee te bereiken... dat wij uh, minder uh, sterk achter Oekraïne gaan staan. Want ja, de prijzen stijgen wel zo hard. Uh, Het wordt nu toch eens tijd dat de oorlog is afgelopen. Uh, Dus daarmee beïnvloedt hij onze eigen samenlevingen. Maar hij beïnvloedt onmiddellijk ook de inkomsten van Oekraïne zelf... En het meest negatieve resultaat is uiteindelijk dat er een graantekort is... waardoor landen in Afrika uiteindelijk uh, niet voldoende graan hebben om uh, de mensen... En we zien, dus ook weer woedien.
0: migratiestromen uh, gaan dus zien migra- toenemen. Ja. Uh, ja. Nou ja, daar is een heel kabinet op gevallen natuurlijk.
2: Ja, dus het is het totaaldeel uh, wat bij oorlogvoeren hoort. En uh, dat gebruikt hij op dit moment heel erg goed. Daar, daar gebruikt hij dus de, Zee van, uh, daar gebruikt hij de Zwarte Zee voor... Wat Rusland in het algemeen al ziet als zijn eigen binnenzee. Dus die was er al meer actief in het verleden. Maar wel eh, door zones af te kondigen waar zij zelf eh, -hmm. gebruik van willen maken. Die liggen dan nog net buiten de economische zones van de landen die aan de Zwarte Zee liggen. Zie je wel dat hun invloed, zij proberen die invloed op de Zwarte Zee steeds groter te maken. Zodat ze het scheepvaartverkeer kunnen blijven controleren. Dat doen ze nu ook, schepen die naar Odessa gaan of naar een andere haven van Oekraïne... of richting de Donau, die gaan ze gewoon controleren. Uh, En daarmee belemmeren ze continu... uh, Ja, dus dit
0: gaat alleen maar versterkt worden nog. Eigenlijk de problematiek die we nu zien. Uh, Zijn we dan uh, niet te verwachten? Moeten we niet iets fermer optreden?
2: Dat is altijd een lastige. Uh, Kijk, wij moeten ferm optreden daar waar uh, de wet wordt overtreden en uiteindelijk Rusland iets doet wat niet is afgesproken in het internationaal recht. Uh, Daar zul je altijd tegen moeten ageren. Uh, Dus als zij gewoon een schip aanhouden binnen internationale water, moeten we daar onmiddellijk uh, ook iets tegen doen en laten horen dat dat niet klopt. dat is denk ik op dit moment ook het enige wat je kunt doen. En je zult afspraken moeten maken. En ik vind het heel goed wat Oekraïne gedaan heeft... over dat zij een vrije doorvaartzone, economische zone, hebben, ge- hebben gecreëerd. Mm-hmm. En uiteindelijk schepen daar doorheen laten varen. Dus dat vind ik wel het assertieve en het goede van Oekraïne... wat ze nu gedaan hebben. En schepen er toch doorheen weten te krijgen. Ja, en wij moeten uitspreken en uitdragen dat dat ook de manier is. En misschien moeten daar soms wat harder in zijn. Ja,
0: ja en, en, en hoe moet dat harder dan zich uiten?
2: Dat kan voorlopig alleen maar verbaal. Je kunt nu niet iets op de Zwarte Zee tegen de Russische federatie beginnen... uh, daar waar zij gewoon in internationaal water uh, acteert. Zo zit het nog helemaal niet in elkaar.
0: Maakt u zich er zorgen over wat er nu op de Zwarte Zee zich afspeelt?
2: Nou, ik maak me met name zorgen over de aanvallen die richting de Donau gaan. Ik ben uh, afgelopen donderdag in Roemenië geweest bij mijn Roemeense counterpart... Uh, en ik heb gezien wat dat ook in Roemenië teweeg brengt. Dat zo dichtbij hun land, eigenlijk op 100 of 200 meter, uh, graanhavens, of de doorvoerhavens waar de Donau worden aangegrepen, uh, dat heeft A, risico met zich mee dat een aswaaier kan zijn. Ik denk, daar heb ik met name met Roemenië over gesproken hoe ze daar dan mee omgaan. Ik denk dat dat nog niet direct bij een aswaaier leidt tot een artikel 5 uh, uitspraak. Dat zal het niet zijn. Maar uiteindelijk beïnvloedt het wel het veiligheidsgevoel uh, in Roemenië. En, uh, en ook daarmee de mannen en vrouwen die normaal gesproken over de Donau transporteren. En dat is natuurlijk de invloed die Poetin hiermee heeft bereikt. Mm-hmm. Uh, dat wordt nu verminderd. Mm-hmm. Uh, dus de hoeveelheid schepen die over de Donau normaal gesproken gaan... is daardoor minder geworden. En dan bereikt hij weer zijn einddoel. Maar ik vind het militair kant daar riskant in. Omdat afzwaaiers uh, uiteindelijk kunnen leiden tot escalatie.
0: Maar u zegt uh, uh, ook... Uh, ik, nu, nu zitten we nog niet op dat punt met wat er daar is gebeurd. Waarom niet?
2: Nee, ik zei dat een afzwaaier, als die door Roemenië op die manier wordt onderkend... niet uh, hoeft te leiden tot een artikel 5. En Want, waarom? Omdat zij dan de inschatting zullen maken... dit was niet bedoeld als een aanval op ons als Roemenië... Mm-hmm. maar een afzwaaier bedoeld om uh, de haven rondom de Donau uit te schakelen.
0: Dus het gaat ook om interpretatie van zaken... Dat is altijd zo. Ja.
2: Uh, maar uh, gelukkig uh, bekijken ze dat nog wel dat, met heel veel verstand. Maar het als, ook... het, als de dreiging hoger wordt en de druk hoger... kan dat dus uiteindelijk wel tot een escalatie leiden. En dat moet je zien te voorkomen.
0: Omdat dus ook dat veiligheidsgevoel afneemt. Door dit soort ja, gebeurtenissen precies. kan ook een interpretatie ook anders worden. Ja, precies. Ja. Het is echt een, een, een gevaarlijke lijn waarop we, ons, uh, op, uh, ja, waarop we balanceren eigenlijk hè, steeds.
2: Ja, omdat uh, Rusland niet schroomt om uh, alle middelen in te zetten... die zij denkt die ze nodig heeft om dit gevecht te winnen. Uh, En en, uh, ik denk dat wij nog steeds met verstand uh, daarna moeten blijven kijken. De NAVO dus niet in het conflict met Rusland terecht moet komen. uh, Want dan hebben we een heel ander conflict aan onze handen. En dat is in niemands uh, belang.
0: Nee, want want, uh, u moet natuurlijk uh, vanuit uw rol met alle scenario's uh, rekening houden... is één van uw scenario's ook een derde wereldoorlog?
2: Nee, zover ben ik zeker nog niet. Uh, het bondgenootschap heeft tot nu toe... Uh... Of kunt
0: u dat niet zeggen? Want het is natuurlijk ook wel, op het moment dat u dat zou zeggen... dan. Nou, dan, dan, dan raakt iedereen het angst op het hart.
2: Nee, maar ik denk dat je ook reëel moet kijken naar de situatie... zoals die zich nu afspeelt uh, in en rondom Oekraïne. De focus van de Russische federatie is vooralsnog uh, Oekraïne... Uh, militair, mm-hmm. uh, zeg maar, decimeren. En uiteindelijk even zorgen dat er een andere leiding komt... in het land die pro-Rusland uh, is. Uh, en, uh, als het kan, de Donbass-regio's innemen in haar volledigheid... en daar de controle over gaan uitvoeren vooralsnog heeft ze nog niet uh, laten zien dat ze dat ook richting de NAVO uh, wenst. -hmm. En wij hebben als bondgenootschap gezamenlijk goed opgetreden... door te laten zien dat we dat ook uh, niet zullen accepteren. En dat we alles hebben ingezet om uh, die afschrikking op orde te krijgen. En dat is ook mijn rol. -hmm. Uh, Althans, een deel binnen dat bondgenootschap om die te vervullen. En daarmee hebben we denk ik Poetin laten zien don't mess with us, Uh, en hebben we Oekraïne laten zien... dat we hen in de gezamenlijkheid steunen. Ik denk dat dat nog steeds het pad is, dus ik ben nog niet... uh, zover dat ik uh, me ga voorbereiden op de derde wereldoorlog.
0: Maar wel uh, moeten wij dus ook hier meer en meer beseffen... want ik merk ook, ik bedoel, en en ik besteed er uh, met mijn collega's... natuurlijk uitgebreid aandacht nog aan en en zit erin... maar het is zo moeilijk om te beseffen wat daar... Gebeurt, je voelt het toch niet op een bepaalde manier zoals het daar gevoeld wordt. En terwijl het toch steeds dichterbij komt.
2: Ja, en, en je, moet, je moet altijd even uitgaan dat. Kijk, wij nemen in Nederland, uh, gelukkig kunnen we dat ook, uh, vrijheid een soort van. Nou, vanzelfsprekend. Maar dat is het natuurlijk gewoon niet. Als je in Litouwen, Estland of Polen bent... wordt het al heel anders gepercepeerd Of in Roemenië, waar ik was. Daar voelt men de dreiging en kent men de geschiedenis... van het bezettende land, in dat geval de Russische federatie. Dus daar leeft dat veel meer. In Nederland leeft dat minder. Maar we moeten het wel in gezamenlijkheid oplossen. Ook defensie kan het niet alleen. We zullen met de samenleving, met bedrijven, met instanties... uiteindelijk ons moeten weren tegen de dreiging die op het grondgenootschappelijk grondgebied En wat betekent
0: dat dan concreet?
2: Nou ja, kijk, Defensie uh, in de de ontwikkeling van de de krijgsmacht zal... uh, bijvoorbeeld heb je transportmiddelen nodig. Die kan ik allemaal zelf nemen. Of ik maak afspraken met bedrijven dat op een bepaald moment... die transportmiddelen voor hen, uh, door hen worden geleverd... en ik ze die kan gebruiken. Dat geldt ook voor medische capaciteiten. In Oekraïne zie je dat het eigenlijk een een whole-of-society-approach geworden is. Dus medische capaciteiten en militaire capaciteiten... en transportcapaciteiten zitten in elkaar verweven. Het is wel het concept waar wij naar de toekomst toe naartoe moeten. ik heb bedrijven nodig, bedrijven hmm. hebben ons nodig om die vaardigheid te gaan En u heeft eerder die oproep uh,
0: gedaan, hè? dat kan ik me nog herinneren, ik denk wel een jaar ja. geleden of zo. En, maar heeft dat behoefte toch nog wat meer tractie op dat punt?
2: Ja, ik, ja, dat behoeft naar de toekomst tot, tot nog steeds meer tractie. Uh, en dat vraagt om uh, anders denken van bedrijven, anders denken van ons als organisatie. Uh, omdat niet alle processen en wetten daar op dit moment op zijn ingericht. Als ik nou bijvoorbeeld duaal werkgeverschap zou willen... is dat best lastig voor een bedrijf als Defensie, maar ook voor de bedrijven zelf. Reservistencapaciteit die voor mij een rol spelen in de opschaling van de krijgsmacht... op het momenten dat ik tekorten heb en die moet gaan inzetten. Of eigenlijk reservisten zijn een permanente factor binnen mijn organisatie. Maar het is nu nog niet zo geregeld dat ik ze als ik op de knop druk, direct uh, bij Defensie kan krijgen. Omdat dat afspraken vergt met bedrijven. -hmm. En ik denk dat dat besef hoe belangrijk het is dat ik daarvan uit kan... of ik, dat we als krijgsmacht daarvan uitgaan van... uh, en Nederland en die veiligheid uh, voor klaar verstaan... dat we dat, daar hebben we nog wel werk. Maar wie vraagt dat
0: wat? Is dat dan dan vanuit de wetgever of is dat vanuit het bedrijfsleven? Van
2: allebei, vanuit het bedrijfsleven, van ons... ook als Defensieorganisatie, ook wij zullen daar uh, stappen in moeten zetten... hoe we dat beter kunnen accommoderen. En dat gaat eigenlijk heel langzaam. Dat heeft niks met het bedrijf te maken of met ons te maken. Ik praat er geregeld over... Maar we vinden dat ook best ingewikkeld. Hoe ga je dat nou goed met elkaar afspreken? Mm-hmm. Uh, nou en, dat, en daar wil ik ook mijn tanden de komende periode in zetten. Zodat we, want daar hadden we het over, uiteindelijk nog beter in staat zijn... om uh, daar waar die dreiging misschien zo meteen omhoog gaat... we ook uiteindelijk daar uh, tegenop gewassen te zijn. En, en wordt het dus wel niet een
0: spannende tijd richting de verkiezingen? Richting de in Nederlandse Nederland.
2: verkiezingen. Ja. Ja, in, in heel Europa, wat je net al schetst, gaat het een spannende tijd worden, denk ik. Maar ook in de Verenigde Staten. Maar ook richting Nederland, inderdaad, wordt het spannend. Uh, over wat er dan zo meteen wordt afgesproken richting
0: Defensie.
1: Diana Matroos.
0: Je luistert naar Beners Big Five van het moeizame tegenoffensief. Uh, morgen heb ik ook weer een mooie gast, Rob de Wijk... hoogleraar internationale betrekkingen. Hij is natuurlijk ook van de Heg Center of Strategic Studies... en hier ook uh, met Boekenstein en de Wijk regelmatig te horen op de zender. Maar mooi dat ik straks een, uh, een heel uur met hem heb. Mijn gast vandaag is onze commandant der strijdkrachten... Onno Eigelsheim, de hoogste militair van ons land. De kettingvraag gaat natuurlijk door. Wat zou u Rob de Wijk willen vragen?
2: Ja, Ik zou Rob willen vragen, we hadden het net over de strijd rondom Oekraïne en rondom de bondgenootschap. Maar we hebben met veel meer dreigingen te maken. We zien de spanningen oplopen in de Indo-Pacific. We zien in Gabon, vandaag ook in Afrika... dat het ook daar niet de goede kant op gaat. Dus we zien allerlei uh, terroristische en jihadistische bewegingen... zowel in het Midden-Oosten als in Afrika opkomen. Dat betekent dat Europa steeds meer onder druk komt te staan... welke rol moet Europa nou eigenlijk... in die veiligheidsvraagstukken gaan spelen... Moeten ze zich alleen beperken tot het Europees grondgebied of gaat ons veiligheidsbelang ook veel verder? En hoe kijkt hij daar nu naar en hoe zou hij dat in de toekomst willen zien?
0: Dat ga ik hem zeker vragen. Wat zou u zeggen? <tossimus> <tossimus> Om toch even de vraag te stellen. Ja, vanuit
2: uiteraard. mijn perspectief denk ik dat we niet anders kunnen dan uh, als Europa ook uh, onze rol te spelen in andere delen van de wereld. Omdat alles buiken elkaar, met elkaar verbonden is, economisch. Militair, veiligheid. of het nou in Afrika is. of het is in -hmm. de Indo-Pacific. je zult ook als Europa. uh, je daarop moeten uh, kunnen oriënteren. En en daar een rol spelen.
0: En wat vraagt dat voor ons? Vraagt dat een nog sterkere NAVO? Vraagt dat er nog.
2: Nou, ik wil juist niet op de NAVO zelf concentreren. maar hoe moeten wij daar nou als Europa mee omgaan? Het veiligheidsvraagstuk gaat Europa aan. gaat ook de NAVO aan. maar gaat ook Europa aan. Uh, En. Ik ben benieuwd hoe Rob kijkt naar hoe, die dat, hoe, hoe zie je dat nou. Moeten mm-hmm. we dat nou oppakken als Europa? Moeten we dat overlaten aan de NAVO? Overlaten over andere organisaties? Overlaten aan Amerika? En ik denk dat dat laatste niet verstandig is. Dat je het alleen maar aan Amerika moet overlaten. Maar dat je ook als Europa daar een rol in kan spelen. Omdat
0: uh, de kans best wel aanwezig is dat Trump straks in het Witte Huis zit.
2: En ik denk omdat je als Europa zelf bewust moet zijn... over de veiligheidsrisico's die je hebt op je eigen, uh, binnen, uh, binnen Europa en rondom Europa. En dat je daar ook zelf een rol in moet willen kunnen spelen.
0: Ja, maar maar, maar rekent u met die scenario's dat Trump in het Witte Huis komt? En wat dat allemaal betekent, ook militair gezien natuurlijk.
2: Nou kijk, uh, ja, omdat Biden op dit moment heel uh, pro-steun aan Oekraïne is... Trump uh, laat wel daar duidelijk andere geluiden over horen. En ik maak me dus zorgen op het moment dat uh, president Trump aan de macht komt... en dat dan zou kunnen leiden tot minder steun aan Oekraïne. Uh, en, En dat kunnen we ons gewoon niet veroorloven dan moeten we als Europa nog meer de uh, handschoen oppakken. Dat is één ding wat zeker is. Maar je hebt de partner, uh, de Verenigde Staten, nodig... om uh, Oekraïne te blijven steunen, ook op de lange termijn.
0: Uiteindelijk hebben we, uh, noemden we net al de verkiezingen... natuurlijk 22 november hier in eigen huis. We weten dat we met de armoedestijging zitten. Dat we natuurlijk heel veel geld hebben uitgegeven aan allerlei dingen. De coronaperiode, ik bedoel, alles stapelt zich uh, ongelooflijk uh, op. Het beknibbelen gaat natuurlijk ergens komen... en de campagne gaat ook gevoerd worden.
2: Ja, en zo hoort het ook te zijn. Dat is het mooie van onze democratie en daar komen keuzes uit. Uh, En ik pleit er natuurlijk voor dat we uh, ons vasthouden... aan de 2% die we hebben afgesproken richting het bondgenootschap. De krijgsmacht heeft behoefte uh, aan een langdurige uh, 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 financiering... zodat je met bedrijven en voor je eigen organisatie... op de lange termijn je krijgsmacht kan versterken... Daar waar binnen het bondgenootschap dat ook van je wordt gevraagd. Of in die veiligheidscontext die ik net schetste. Die niet er goed uitziet. Veiligheid is de zekerheid voor economische ontwikkeling. Voor welvaart. Voor alles wat we hier in Nederland kunnen. Dus die basis, dat zou mijn pleidooi zijn. Moet je wel ook in het nieuwe kabinet vastzetten en realiseren. Daarnaast moet je ook Oekraïne blijven steunen. Dus Dat dilemma waar Jaap de Hoop Scheffer het net over had... mag niet leiden tot alleen steun aan Oekraïne... en niet je eigen krijgsmacht kunnen ontwikkelen. Dus je zult daar ook een oplossing voor moeten vinden. Hoe financieren we de steun richting Oekraïne... en hoe financieren we langdurig de krijgsmacht...
0: En hoe zorg je ook dat er wapensystemen uh, zijn die, hè, want de technologie gaat natuurlijk ook Absoluut. door en door, dat, dat je dat ook, hè, dat zie je ook bij de drones natuurlijk, waar ook uh, steeds meer die technologie wordt ingezet, dat we daar ook door in kunnen ontwikkelen?
2: Ja, Defensie heeft met de Defensie Note 22 en 5 miljard bijgekregen... daar hebben we al hele goede stappen kunnen zetten. Die zaten met name in de ondersteuning van de krijgsmacht die we nu kennen. Uh, En ook een deel doorontwikkeling naar nieuwe systemen. Dat eerste moeten we sowieso blijven doen. Onze voorraden moeten nog verder op orde komen. We zullen onze logistiek en onze medische capaciteit op orde moeten brengen... om de eenheden te kunnen ondersteunen zoals dat moet. In Oekraïne zie je dat ook. Daar gaat een groot deel van het gevecht ook om. Hoe hebben we de logistiek op orde? Hoe zorgen we ervoor dat de voorraden er komen bij de voorste eenheden? Dus ook daar zullen we in moeten blijven investeren. Naast het personeel... Waar we een forse zet in moeten maken naar de toekomst toe. Om ze te behouden. Om ervoor te zorgen dat we beter kunnen werven. Jonge mensen voor een beperkte periode bij de krijgsmacht kunnen laten werken. En ze dan enthousiasmeren om bij ons te komen. Dus daar zullen we ook andere maatregelen op moeten hebben. Maar je hebt helemaal gelijk. Als je kijkt naar de oorlog die nu plaatsvindt en die we in de toekomst kunnen verwachten, waarbij onbemande systemen, luchtverdediging, eh, cyber, eh, hele belangrijke factoren zijn geworden, waar wij ook als Nederlandse krijgsmacht verder in zullen moeten investeren, ten gunste van het bondgenootschap, maar ook ten gunste van de verdediging van onszelf. Dus ik zal meer in luchtverdediging moeten investeren, meer tegen ons mm-hmm. uh, weren, tegen drones. Zelf ook meer drones moeten implementeren. Uh, en uiteindelijk ook dat alles nog eens een keer aan elkaar zien te knopen. Uh, ja, dat we is nog dus sterker worden.
0: Zo ontzettend veel dat je eigenlijk uh, zou kunnen zeggen. want Daar begon ons gesprek een beetje mee. van uh, Wordt de noodzaak nijpender. om Zelensky en Poetin aan die onderhandelingstafel te krijgen. Want het is bijna niet meer. En een oorlog is natuurlijk nooit te behappen. Maar als je ziet wat er allemaal speelt... en ook uh, geopolitiek nog allemaal aan de hand is... en door de verkiezingen een totaal andere wereld uh, kan ontstaan... wordt die onderhandelingstafel belangrijker. Is er een manier om daar naartoe te werken?
2: Nou, voor mij is de enige manier om ervoor te zorgen... dat, wat ik net ook zei, de uitgangspositie van Zelensky... uh, uh, op de beste manier kan worden gerealiseerd. Dus zoveel mogelijk militair steun... zoveel mogelijk ervoor zorgen dat hij het grondgebied kan terugveroveren. En dat uiteindelijk dus aan hem overlaten. Ik vind het heel ingewikkeld, daar waar je kijkt naar het feit... dat een agressor soeverein gebied heeft veroverd... dat we ergens een onderhandeling proberen uh, af te dwingen... waardoor we dat dan gaan gedogen. Ik vind dat echt onbestaanbaar. -hmm. Op ons eigen Europees grondgebied dat je zoiets... misschien wel eens zou willen laten gebeuren. Ik vind dat gezien de veiligheidscontext... want dan -hmm. laten we het dus toe dat een land... Een ander land binnenvalt, gebied veroverd, en dat daarna tot in het oneindige kan behouden. Ik vind ja. dat niet de wijze waarop we het moeten doen, omdat het met name ook veiligheidsconsequenties heeft. Als andere landen dat zien, als China ziet dat we op deze manier ermee omgaan, kan dat ook voor haar betekenen dat ze het iets ja. eenvoudiger vindt om Taiwan binnen te vallen. Rusland zal zien: hey, Georgië, Moldavië zouden misschien ook wel eens tot mijn mooie grondgebied kunnen gaan behoren. Dus dat mag je gewoon niet accepteren. Uh, En dat is Uh, natuurlijk aan Zelensky. Maar maar
0: natuurlijk is Uh, is een oorlog zowel militair als uh, politiek. En er wordt toch ook een beetje mee geflirt met dat idee... van misschien moet je maar iets opgeven... en dan in ruil voor NAVO-lidmaatschap of zoiets.
2: Ja, maar ik denk dat wij het als Nederland ook niet zomaar zouden accepteren... als we Nederlands grondgebied zouden hebben veroverd... en we dat dan maar moeten accepteren. Dus ik... Uiteindelijk is het aan Zelensky, hè, dat is duidelijk. Hij moet dat beoordelen en dat moment inschatten. Um, en daarvoor zullen wij hem moeten helpen... en ervoor zorgen dat hij dat op het juiste moment kan kiezen... zodat hij zoveel mogelijk mm-hmm. op de onderhandelingstafel... als hij daar al wenst uit te komen, uh, kan neerleggen bij Poetin.
0: Maar kan Zelensky ook zijn hand overspelen? Op een gegeven moment moet je ook... Hè, want dat is het mooie uh, aan de Oekraïners... Ze hebben die enorme vastberadenheid al heel erg lang, maar dat kan ook gevaarlijk zijn natuurlijk.
2: Nou, het kan in vaak zijn dat, waar we het net over hadden... we zien de prijzen stijgen in Nederland, we vinden het al ongemakkelijk... dat die welvaart niet zo gaat zoals we dat zouden willen. Dus dat gaat bij ons zo meteen, als we niet uitkijken, leidend zijn... ten opzichte van uh, de oorlog in Oekraïne. En dat is natuurlijk waar uh, Poetin op, op uh, uh, gewoon heel erg op zin speelt. Dus die doet dat vanuit zijn perspectief heel slim. Want die weet de zwaktes, als je het zo mag noemen, van onze samenlevingen. Die kunnen dit vaak niet langdurig aan. Die weerbaarheid of die uh, de weerbaarheid van onze samenleving, moeten dat betreft, ook groter. En dan is het maar zo dat wij minder boterham, nou niet minder boterham... maar een andere boterham moeten eten met een ander beleg. Nu doe ik het iets te simplistisch... want ik weet ook dat in onze Nederlandse samenleving... mensen zijn die hier heel veel moeite mee hebben. Dus dat is ook, daar zul je ook rekenschap van maar moeten
0: Maar dat hebben. is wel het realisme wat u ook wilt brengen in deze uitzending.
2: Ja, ja we moeten accepteren... We gaan echt een
0: andere tijd nog in. We denken dat het nu al anders is, maar wordt ja, nog meer.
2: En we moeten met elkaar dus durven accepteren... dat het even iets minder goed gaat misschien in Nederland ten gunste van de vaardigheid die we daarmee op de lange termijn weten te garanderen.
0: Ik en we vonden het ontzettend fijn dat u weer was bij de Big Five.
2: Ik vond het een, weer een mooie aflevering en ik kom graag nog een keer terug. Graag.
0: Uh, Onno Eichelsheim, onze commandant der strijdkrachten. En natuurlijk zijn uh, alle afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Ga naar je favoriete podcast, daar vind je het allemaal terug. Maar blijf live, zometeen Ivan Verrips. BNR breekt over de verhuurmarkt. Ik wens je een mooie dag.